0: Bis zum siebten Mal kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los, sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Ziel, im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es darum, wie du Einfluss nehmen kannst, wie du gestaltend dich einsetzen kannst, aktiv wirst für das, was dir wirklich wichtig ist. Und wenn dir vielleicht noch hier und da etwas Klarheit darüber fehlt, was es denn eigentlich ist, für das du dich einsetzen möchtest, welche Ziele, welche konkreten Vorstellungen du hast und was dir wirklich etwas bedeutet, dann habe ich dazu auch noch ein paar Ideen und Gedanken für dich mit dem Gepäck. Und dann sind es heute hier vier konkrete Impulse, die du mitnehmen kannst, um zu gestalten, um wirksam zu sein. Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und zu dem ich einiges zu sagen habe und für dich heute hoffentlich kompakt und hilfreich zum ganz praktischen Mitnehmen für deinen Alltag Gedanken mit dabei habe. Bevor wir loslegen, habe ich noch kurz zwei Sachen in eigener Sache. Als erstes wollte ich mich von Herzen bedanken, denn letzte Woche ist ja mein Buch erschienen, Unbequem eine Aufforderung zum Anecken. Und ich habe mich riesig gefreut über die vielen, vielen Menschen, die dieses Buch bestellt haben, mir geschrieben haben, mich verlinkt haben, das Buch empfohlen, schon weitergeschenkt haben, es lesen, es sogar schon durchgelesen haben. Und das hat mich wirklich, also ich bin immer noch gar nicht in der Lage, das vollständig emotional verarbeitet zu haben, aber es hat mich auf jeden Fall sehr bewegt und berührt und mit tiefer Dankbarkeit erfüllt, auch weil ich weiß, dass ganz viele Menschen, die den Podcast hören, also vielleicht auch du, wenn du hier zuhörst, mich nicht so sehr unterstützen und alleine die Tatsache, dass du hier zuhörst, macht schon einen großen Unterschied und weiterempfiehlst und überhaupt, dass es etwas, was nicht selbstverständlich ist und mich sehr sehr freut, sehr dankbar macht und für das ich an dieser Stelle nur einmal Danke sagen wollte, weil es eben ja, meine Arbeit und die viele Energie und alles, was ich da reinstecke, auch sehr wertschätzt. Und äh, das bedeutet mir etwas. Insofern ein großes Dankeschön dafür. Wir packen auch den Link zum Buch nochmal in die Show Notes. Das Buch ist bei Hoffmann und Kamper erschienen und kann überall im lokalen Buchhandel und auch online bestellt werden. Und jetzt noch ein zweiter Hinweis in eigener Sache, denn... Ganz, ein ganz großer Teil meiner Arbeit ist ja die Female Leadership Academy, die ich gegründet habe, mit der wir mittlerweile in einem großartigen Team daran arbeiten, viele Menschen, viele Frauen in einem geschützten Raum zu begleiten, kraftvoll Ihren eigenen Stil in Führung, in Expertinnenrollen zu leben. Und das machen wir mit Einzelpersonen. Wir arbeiten auch mit Organisationen zusammen und wir arbeiten dazu vor allem in einem sechswöchigen Online-Programm, das Female Leadership Programm, das live begleitet wird, sehr interaktiv ist, mit einem Peer-to-Peer-Coaching-Ansatz arbeite, das ich als Mentorin begleite, dass ich wunderbar in den Alltag integrieren lässt und das aber gleichzeitig vollständig digital ist, um auch zum Beispiel barrierefreier zu sein. Und das gibt es eben nur selten, dafür dann aber ganz großartig. Und das nächste Mal, und da hat jetzt gerade wieder die Anmeldung geöffnet, das nächste Mal geht's los im Frühjahr 23 Und auch wenn du jetzt später diese Folge hören solltest, es lohnt sich sehr einfach bei uns auf der Website vorbeizugucken und sich auf jeden Fall so früh wie möglich damit zu beschäftigen, wenn du teilnehmen möchtest, das einzuplanen und vor allem mit deinem Arbeitgeber zu sprechen, denn die Organisation, für die du arbeitest, hat auf jeden Fall etwas davon, wenn du an dem Kurs teilnimmst und wir möchten unsere Teilnehmerinnen ermutigen, ins Gespräch zu gehen und sich diese berufliche Weiterbildung, auch wenn es ganz viel mit persönlicher Entwicklung zu tun hat, das geht nämlich Hand in Hand, gerade wenn es um Führungsstärke geht, auch wenn es darum geht, es ist eine vollständig berufliche Weiterbildung, von der auch die Organisation, für die du arbeitest, egal ob du jetzt im öffentlichen Dienst arbeitest, für eine NGO oder in der Wirtschaft, Deine Organisation hat etwas davon und deswegen ist jetzt die Zeit, um ins Gespräch zu gehen. Du kannst dir auch von uns Unterstützung holen, wenn du Fragen hast, wenn du von uns eben, wie gesagt, Unterstützung brauchst. Einfach unter female-leadership-academy.de nachsehen, dich bei uns melden per E-Mail, per Telefon, WhatsApp und wir bieten auch ganz viel Support und auch daneben jede Menge Input und Begleitung an. Und dann geht es eben, wie gesagt, im Frühjahr das nächste Mal los. Und es läuft jetzt auch noch, das machen wir regelmäßig auch, also eine Early Bird-Aktion. Also für die, die jetzt früh dabei sind und jetzt im Herbst sich anmelden, gibt es auch noch etwas Besonderes mit dazu. Alles weitere, female-leadership-academy.de und das, worum es heute in dieser Folge geht, was im Kern Selbstwirksamkeit ist, passt ganz wunderbar zu allem, was ich vor allem auch in der Academy mache und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, mit dir diese Folge zu teilen und dann legen wir gleich mal los. Mich erreichen immer wieder Nachrichten und gerade heute habe ich eine Nachricht gelesen von einer Podcasthörerin, hörerin die danach gefragt habe, wie ich Einfluss genommen habe in meinem alten Job vor allem. Ich habe nämlich lange Zeit in verschiedenen Jobs in der Baubranche gearbeitet und sie fragte danach, wie ich das so sinngemäß in der, so in der männerdominierten Industrie geschafft hätte, Einfluss zu nehmen, gehört zu werden, gleichwertig behandelt zu werden und ich habe übrigens sehr gerne. Da gearbeitet und sehr viele tolle Sachen gelernt und bin auch sehr gefördert und unterstützt worden. In meinem Fall waren das wirklich auch nur männliche Vorgesetzte, die ich hatte. Und habe aber natürlich auch nicht nur, so wie wahrscheinlich jeder Mensch, nicht nur positive Erfahrungen gemacht und bin tatsächlich auch an denen gewachsen. So, insofern habe ich, glaube ich, schon Einfluss genommen und habe auch einflussreiche Positionen zugetraut bekommen. Und ausgefüllt. Ich habe natürlich aber nicht immer den Eindruck gehabt, jetzt gleichwertig behandelt zu werden oder dass alles so wunderbar reibungslos gelaufen ist und so. Das wollte ich gleich nochmal vorweg sagen. Finde diese Frage aber natürlich sehr spannend und es ist auch sehr wichtig, darüber zu sprechen und was ich da raushöre und was mich grundsätzlich in meiner Arbeit bewegt, ist eben so das Thema von Macht, wie es Macht verteilt, was kann ich tun, wenn ich mich vielleicht auch ohnmächtig fühle. Das habe ich auf jeden Fall beim Lesen, vielen Dank für deine Frage übrigens, <lacht> dieser Nachricht gespürt. Und auch mit anderen Menschen, mit denen ich jetzt auch gerade so rund um die Bucherscheinung im Kontakt war, dieses Thema von Ohnmacht kommt immer mal wieder hoch und ist vielleicht etwas, mit dem du dich auch verbinden kannst, was wir, glaube ich, alle als Menschen, unabhängig davon, wie so unser individueller Kontext ist, was wir alle schon mal gespürt haben und was ich als sehr unangenehm empfinde, also wenn ich mich irgendwie machtlos ausgeliefert fühle. Und das kann durchaus, also mir ist das schon in so ganz kleinen Situationen auch passiert, ne? in Gesprächen, in Situationen. Mir ist das zum Beispiel auch in Bildungsinstitutionen schon passiert, dass ich mich total ungerecht auch behandelt gefühlt habe und irgendwie so ein bisschen dem dem ausgeliefert, was da gerade stattfindet. Und das passt deswegen. Als Einleitung finde ich so gut zu unserem Thema heute, weil es mich vielleicht auch gerade wegen der Erfahrung, die ich zum Beispiel persönlich gesammelt habe, so umtreibt, wie kann ich mich davon befreien und wie kann ich, obwohl es zum Teil wirklich strukturell ungerechte, grundlegend ungerechte Strukturen gibt, in denen wir uns bewegen, ohne jetzt einzelne anklagen zu wollen, das ist mir immer wichtig zu sagen, ne? also ohne zu sagen, dass das irgendwer mit böser Intention macht. und wir, wir bewegen uns in ungerechten Strukturen. Ja, wir bewegen uns in Strukturen, wenn wir zum Beispiel so Gender, den Zugang zu Macht und Gender uns ansehen, brauche ich nicht, wissen wir alle, ne, brauche ich jetzt nicht im Detail zu erklären, aber vom Gender Pay Gap, Gender Care Gap, wenn wir uns ansehen, wie in jeder Branche, in jeder Organisation, also nicht jeder Organisation vielleicht, aber in jeder Branche Macht verteilt ist, je weiter wir nach oben uns bewegen, also auch in vielleicht eher weiblich geprägten oder wo Frauen primär, Arbeitskräfte sind, wenn wir uns die Spitze von solchen Organisationen ansehen, sind es eben in der Regel Männer, die solche Organisationen führen. Und das ist nur ein Merkmal, an dem ungerechte Verteilung sichtbar wird. Ne? Wenn wir uns Herkunft, zum Beispiel soziale Herkunft angucken, ein weiteres Beispiel, dann sieht es ganz ähnlich aus. Übrigens, wer ganz tolle Arbeit dazu macht, vor allem wenn es um Gender geht, ist die Albright Stiftung, die sich gerade zum Beispiel auch dann einzelne Kategorien raussucht und dann analysiert, wie es zum Beispiel in DAX Vorständen aussieht und da gibt es dann so Ergebnisse. Wir können mal so einen Bericht verlinken und auch die albright stiftung insgesamt in den Shownotes. Da gibt es dann so Ergebnisse wie, es gibt zum Teil Vorstände. Da heißen mehr Menschen Thomas, Männer Thomas, als das Frauen in dem Vorstand sind. Und das ist gar nicht so, dass unbedingt so ist, dass sich das nur vorwärts entwickelt und diverser wird, sondern zum Teil auch große DAX-Konzerne, auch gerade habe ich es wieder gelesen, Rückschritte machen und auf einmal die Frauen, auch die Frauen vielleicht mit anderer Herkunft, abgesetzt werden, durch Männer ersetzt werden. Und das ist also so das Thema Homogenität, Zugang zu Macht, ist zum Teil einfach ungerecht. Und das hat viel auch mit unbewussten Biases zu tun, mit strukturellen Hürden, die zu nehmen sind. Und ich finde es manchmal ermüdend und auch anstrengend und fühle mich manchmal vielleicht auch ein bisschen machtlos, wenn ich das mir so bewusst mache, wie viel wir zu tun haben. Natürlich, es tut sich auch immer was und ich versuche da optimistisch ranzugehen und wir wollen ja hier auch positiv auf die Sachen blicken. Trotzdem habe ich manchmal auch so Momente, in denen ich zweifle und in denen ich vielleicht mich auch ein Stück weit ohnmächtig in diesen Strukturen ausgeliefert fühle und deswegen heute mein großes Lieblingsthema, Selbstwirksamkeit im Kern geht es nämlich darum, weil ich schon eine große Kraft daran sehe, dass wir alle Teil von Systemen sind und in unseren Systemen etwas bewegen und verändern können. So arbeiten wir ja auch in der Academy. Und da stimmt es mich übrigens sehr hoffnungsvoll, dass wir auch mit großen Organisationen zusammenarbeiten, die viele Frauen fördern, gezielt auch sich damit beschäftigen. Wie können wir strukturelle Veränderungen bewirken und als ein Teil davon eben zum Beispiel mit uns zusammenarbeiten in der Academy, um wirklich auch in der Fläche viele Frauen zu unterstützen und da sind wir ein kleiner Baustein darin, aber ein wichtiger, weil es eben auch geschützte Räume braucht für den Austausch und das tun wir zum Beispiel in der Academy, dass wir vertrauensvolle Schutzräume aufmachen, in denen wir zusammenarbeiten können, nur unter Frauen in dem Fall. Da schließt natürlich viele andere Maßnahmen, die auch sehr sinnvoll und wirkungsvoll sind in der Kombination auch damit nicht aus. Das macht mich hoffnungsvoll, so also es gibt viel Hoffnung und gleichzeitig kann es aus meiner Perspektive sehr helfen, wenn wir, wenn ich für mich erkenne, wo kann ich wirksam sein in meinen Umfeldern. Ne? Also nicht nur abhängig davon zu sein, was sich strukturell verändert, sondern für mich auch etwas bewirken zu können und wenn es einfach nur auch dieses Gefühl ist, das einfach zu spüren und zu erleben, ich bin wirkungsvoll. Das schließt nicht aus, dass wir nicht auch strukturell viel zu ändern haben und das liegt dann auch nicht alles in meiner Verantwortung. Und trotzdem kann ich im Kleinen auch schon Dinge für mich bewegen. Das finde ich sehr schön und darum geht es heute und damit sind wir auch schon direkt bei meinem ersten Impuls. Dazu habe ich ein Modell mitgebracht von Simon Sinek. Einige kennen vielleicht hier seine Arbeit. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Start with Why. In der deutschen Übersetzung heißt glaube ich, ich, Frag immer erst warum. Also ich finde Start with Why auch ganz stark. Also mit dem Warum zu starten. Und so starten wir hier heute auch mit dem ersten Impuls. Denn es kann für Fokus und gut ausgerichtete Energie, wie ich finde, sehr wertvoll sein, für mich immer wieder einzuchecken, egal was jetzt auch dein Beispiel ist, das ist eben, oder mein Anspruch ist heute in dieser Folge, wie bei ganz vielen Folgen hier, dir nach Möglichkeit Impulse an die Hand zu geben, die ziemlich universell anwendbar sind, also auf deinen individuellen, Fall sei es eben, weil du dich im Job vielleicht noch wirkungsvoller einbringen möchtest, weil du etwas gestalten möchtest, weil du gehört werden möchtest, weil du vielleicht dir auch ein anderes Miteinander wünschst oder vielleicht, weil du konkrete Ziele hast, die du bewirken möchtest oder private Wünsche, Vorstellungen, egal was es ist, es lohnt sich in der Tiefe an das warum heranzugehen. Und Dann kannst du dir das sowieso Kreise vorstellen, die Impulse heute wir gehen so von innen nach außen. So hat es Simon Sinek in dem Modell auch aufgeführt. Ich packe tatsächlich noch mal ein Bild mit in die Shownotes zu dieser Folge aus einem Vortrag den ich in der Academy dafür gehalten habe. Und dann kannst du dir das da, wenn du möchtest, diese Kreise auch nochmal ansehen. Das kommt auch von Simon Sinek mit diesem Modell von Start with Why. Also erster Impuls, wozu, warum? Was ist dir wichtig? Wozu möchtest du wirksam sein? Wofür möchtest du dich einsetzen? Wozu möchtest du diese Ziele erreichen? Ja? Und immer wieder zu dieser Frage zurückzukehren, hilft mir zum Beispiel sehr. Und ist etwas, was ich ganz routiniert tue, auch in Momenten, in denen ich mich vielleicht eher demotiviert fühle, also bei mir gibt es immer mal so Momente, wo ich, Momente, in denen es richtig gut läuft und Momente, in denen ich auch mal Zweifel habe, mich vielleicht auch verunsichert fühle, vor Entscheidungen stehe und nicht ganz klar bin, was ist jetzt die richtige Entscheidung und ich kehre dahin immer wieder zurück. Das funktioniert übrigens auch auf Führungsebene, wir arbeiten so auch in der Academy, also ich kann das nicht nur zur Selbstführung nutzen, sondern auch in der Priorisierung, Entscheidungsfindung, Zusammenarbeit, Kommunikation mit meinem Team, in meinem Team, in der Kultur. Wozu tun wir, was wir tun? Wenn ich zu dieser Frage zurückkehre, auch für mich persönlich, wird es leichter mit Klarheit und wie ich finde, auch in meinem Fall dann so einer gewissen Wärme, in die Kommunikation auch mit dem Außen zu gehen. Denn wenn ich mich immer wieder rückbesinne, ich mache das nicht für mein Ego, weil ich irgendwelche höher, schneller, weiter Kennzahlen erreichen möchte, jetzt in meinem Fall, ne, sondern ich habe eben ganz klare Vorstellungen davon oder beschäftige mich damit auch immer wieder und es wird immer klarer, was ich mir wünsche, wozu ich etwas beitragen möchte, was ich auch so Vielleicht kannst du dich damit auch verbinden, was ich auch so als Energie rausgeben möchte. Und das funktioniert auch in Teams, kommen wir gleich noch zu, und auch in meinem Umfeld. Was gebe ich da rein von mir? Diese Rückbesinnung hilft mir immer wieder, wie mit so einem Kompass mich auszurichten. Denn es gibt natürlich super viel, was ich tun kann und wo ich auch ansetzen kann ne? und wo, was ich dir zum Beispiel auch wenn wir uns auf die Frage vom Start, der Einstieg hier heute in diese Folge, wenn wir uns daran zurückerinnern, was kann ich tun, um vielleicht nochmal anders Einfluss zu nehmen in meiner Organisation, anders gesehen wahrgenommen zu werden. Es gibt ja sehr viele Ansatzpunkte und ich könnte dir eine ganze Liste von Ideen mitgeben. Je klarer ich darüber bin, du darüber bist, wozu ist dir das wichtig? Wozu möchtest du gesehen werden? Wozu möchtest du gehört werden? Wozu möchtest du Einfluss nehmen? Was nicht bedeutet, ob du das möchtest. Ich finde es nämlich außer Frage großartig, wenn wir das wollen. Und ich wünsche mir, dass wir alle diesen Einfluss nehmen wollen. Übrigens, was auch mit demokratischen Prinzipien für mich der einzig vereinbare Weg ist, ne? dass wir alle diesen Einfluss nutzen wollen und selber gestalten, machen wollen. Das macht uns zu Menschen und das schafft ja auch eine krasse Kraft, Wirksamkeit in der Gemeinschaft. Und wir haben ja riesige Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch kollektiv, die es anzupacken gilt, in Organisationen, aber auch gesellschaftlich. Und umso schöner ist es, wenn wir uns lebendig fühlen in diesem Gestaltungswillen. So, und da ist dieses, wozu möchte ich das, sehr hilfreich. Das wäre so der erste Impuls und mein erster Gedanke für dich. Und da gibt es schöne Fragen, mit denen du reflektieren kannst und für dich vielleicht noch ein bisschen besser an den Kern dessen kommst, was dir wichtig ist. Und wir arbeiten an dieser Frage auch, weil sie so wichtig ist für starke Führung, auch in der Female Leadership Academy, in dem Programm, die sechs Wochen immer wieder, kontinuierlich. Und was ich da auch immer sage, ist, nur weil ich jetzt diese Frage hier aufmache und betone, wie wichtig sie ist, es heißt nicht, dass du jetzt, die du zuhörst, vielleicht hast du hier auch da schon ein klares Bild, vielleicht aber auch nicht. Und das ist auch okay. Ne? Das, das darf sich entwickeln. Und es ist schön, wenn du das sehr klar weißt für dich. Vielleicht hast du aber auch nur so eine Ahnung. Und das reicht schon. Und je häufiger du damit eincheckst, umso wahrscheinlicher wird es, dass da vielleicht die Klarheit dann auch wächst und mehr und mehr Antworten kommen. Deswegen immer wieder zu diesem Wozu zurückzukehren und dem aber auch zu erlauben, dass es sich entwickeln darf, dass es zu dir kommen darf, dass sich so Themen vielleicht auch rauskristallisieren, die dir im Moment besonders wichtig sind. Das kann sehr schön sein auch, das mit der Zeit kommen zu lassen. So, ne? Und bei mir zum Beispiel haben sich die Themen auch mit der Zeit rauskristallisiert und ich habe gemerkt, wie sehr ich das so merke, dass das mit mir sehr resoniert, mich eben zum Beispiel mit struktureller, patriarchaler Ungerechtigkeit zu beschäftigen und Machtverteilung und, und dann eben auch den Beitrag, den zum Beispiel wir dann leisten können, gesellschaftlich, wenn Frauen mehr Einfluss bekommen und Einfluss nutzen können. So, das ist zum Beispiel eines der Themen, das mich so in dem Wozu sehr, sehr umtreibt und das auch so schrittweise zu mir gekommen ist und so dürfen deine Themen auch zu dir kommen und sich entwickeln ne? und das können vielleicht große Wozus sein, das können aber vielleicht auch kleinere Sachen sein und das ist nicht besser oder schlechter, sondern es ist einfach passend und stimmig. Und da vielleicht auch auf die Intuition zu hören, was ja auch etwas ist, was vielleicht manchmal auch einfach schwer greifbar ist, was ich aber deswegen nicht unterschätzen würde. Und ich gerade, also für mich persönlich als eine große, spannende Aufgabe sehe: so diese Verbindung zur Intuition mehr wiederherzustellen und das auch ernst zu nehmen, was nicht heißt, dass ich dann nur aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffe, dass ich aber diese Informationsquelle einfach nicht ignoriere, sondern sie ernst nehme und auch gucke, wenn ich irgendwie ein ungutes Gefühl habe, woran liegt es denn und das wahrnehme. Und dann kommen wir zum zweiten Impuls, wenn wir uns in diesen Kreisen rausarbeiten, also in der Mitte haben wir so diesen Kreis Why nach Simon Sinek, wir verlinken übrigens auch nochmal das Buch in den Show Notes Start with Why und dann auch nochmal die deutsche Version davon, das Warum in der Mitte, ich würde es sogar Wozu nennen, dann die der zweite Kreis, der sich so um diesen Kreis herumlegt, wäre das How, also wie möchte ich wirksam sein, wie möchte ich vorgehen, um das zu erreichen, was mir wichtig ist. Und da gefällt mir sehr gut der Begriff der Haltung, also mit welcher Einstellung möchte ich aktiv werden. Und das hat viel damit zu tun, was ist mir zum Beispiel wichtig beim Verfolgen meiner Pläne, das hat viel mit Werten zu tun. Wo bist du vielleicht bereit, auch keine Kompromisse zu machen? Und das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn jetzt auch mal wieder so aus der Perspektive gesprochen: Ich bekomme diese Frage gestellt und ich könnte dir jetzt auch so aus meiner Rolle ich in der Academy als Mentorin, ne, ich habe diverse Workbooks, Texte, Übungen, Online-Seminare, Sessions dazu gegeben. Ich kann dir eine riesige Liste an wirkungsvollen Dingen nennen, die dich vielleicht deinem Ziel näher bringen. So. Und die ist allerdings schon gefiltert, denn. Ich kenne noch eine viel längere Liste an Dingen, die auch funktionieren, die ich aber zum Beispiel nicht als stimmig mit meinen Werten empfinde und die deswegen zum Beispiel auch hier im Podcast vielleicht schon mal zur Sprache kommen, aber immer mit der Einordnung, dass das etwas ist, was zwar funktioniert, was ich aber für mich so nicht praktizieren würde und deswegen hier zum Beispiel auch nicht empfehlen würde. Um da mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Wenn ich mich auch so umgucke in der Landschaft rund um Coaching und Ratgeber und Beratung und auch Empowerment und ja, so Tipps, wie kann ich Dinge managen und organisieren, dann sind so Dominanzprinzipien zum Beispiel etwas, was auch in Verhandlungen, in Gesprächssituationen, in Führungssituationen sehr gut funktionieren kann. Also über Status und Dominanz zu führen, auch über Angst zu führen, kann sehr effektiv sein. Ist aber etwas, was ich grundsätzlich auch, wenn ich von meinem Wozu komme und meiner Haltung und der Art und Weise, wie ich hier auch dir zum Beispiel begegnen möchte, wie ich mit dir hier im Podcast zusammenarbeiten möchte, in der Academy, in meinen Online-Seminaren, Kursen, nicht mit meinen Werten vereinbar. Und torpediert sogar das, wozu ich tue, was ich tue. Also untergräbt das. Und das ist für mich möglich, weil ich ziemlich klar darüber bin, mit welchen Werten möchte ich mit Menschen zusammenarbeiten. Wo bin ich bereit? Eine Kompromisse zu machen. Ja, Was könnte hier vielleicht wunderbar funktionieren, auch im Marketing funktionieren? Ne? Was könnte hier auch dazu führen, dass der Podcast vielleicht noch viel häufiger gehört werden würde und meine Kurse noch viel häufiger gekauft? Das ist alles sehr wirkungsvoll, aber es ist nicht mit meinen Werten vereinbar. Und deswegen reite ich auf diesem Thema auch immer so rum und auch auf Klarheit darüber, was bedeutet für mich eigentlich Erfolg? Das ist auch eine Frage, die wir in der Academy stellen. Ne? Klarheit darüber zu haben, wo bin ich nicht bereit, Kompromisse zu machen? Und wo stehe ich für das, was ich stehe, sehr klar und habe eine klare Haltung zu den Themen. Und nochmal ganz kurz nur als Einschub, um darauf zurückzukommen, weil ich weiß, dass es hier viele interessant finden. Die Arbeit von Adam Grant, Organisationspsychologe, die ich hier immer mal wieder zitiere und auch empfehle, in dem Buch Geben und Nehmen heißt es, beschäftigt sich indirekt auf jeden Fall sehr mit diesem Prinzip von, wie kann ich wirkungsvoll Einfluss nehmen? Und da beschreibt er sehr schön, und er ist eben Organisationspsychologe, ja, unter anderem an der Wharton School of Business, glaube ich, und macht ganz tolle Arbeit und hat sehr fundiert dann auch recherchiert zu den Themen, zu denen er Bücher schreibt. Und in dem Fall geht es dann darum, wie eben dieses Dominanzprinzip sehr wirkungsvoll sein kann, allerdings in seiner Nachhaltigkeit vielleicht durchaus streitbar. Und wie auf der anderen Seite, und das ist dann das, was wir hier, wenn du diesen Podcast auch hörst und mit mir zusammenarbeitest, woran wir arbeiten, wie eben als noch einen weiteren Weg geht, der auch wirkungsvoll ist und der zum Beispiel mit meinen Werten vereinbar ist ja, und sehr stimmig sich für mich anfühlt. Und das ist nämlich anders als mit Angst und Dominanz zu arbeiten und auch klar über den Status zu führen, ist es auf Augenhöhe in Verbindung zu gehen, aufrichtig zu kommunizieren, Transparenz zu schaffen und Menschen wirklich respektvoll zu begegnen. Und das ist dann im Konzept zu Angst, würde ich dann immer das Wort Liebe wählen. Ich weiß, da haben nicht alle so den Zugang unbedingt zu, gerade im Jobkontext. Das ist ja nicht so unbedingt ein gängiges Wort. Sowas wie Wertschätzung, Respekt, dann Worte, die auch gut funktionieren können. Und das ist die Art und Weise, wie ich zum Beispiel auch hier arbeiten möchte und wo ich nicht bereit bin, Kompromisse zu machen, auch wenn andere Sachen vielleicht noch viel wirkungsvoller, auch temporär vielleicht sehr viel effektiver wären. Und so arbeiten wir eben auch in der Academy. Es ist manchmal ein bisschen anstrengender, so vielleicht auch zu führen. Es ist aber sehr wirkungsvoll. Es funktioniert braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit, baut dafür aber aufrichtiges Vertrauen auf und dann nachhaltige Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und auch wenn ich zum Beispiel meinen Titel nicht mehr habe und nicht mehr formell Führungskraft bin, wenn ich eine starke Verbindung zu den Menschen habe, dann habe ich immer noch eine Beziehung zu ihnen, auch wenn ich im Zweifelsfall das Unternehmen schon längst verlassen habe und ich kann immer noch Einfluss ausüben, mit anderen gemeinsam auch einflussreich sein, weil eben diese Verbindung da ist. Und da sind wir dann bei neuen Definitionen oder anderen Definitionen von Macht und Einfluss, die eben nicht auf Dominanz und Unterdrückung basieren, sondern auf Gemeinschaft und der grundsätzlich grundlegend anderen Haltung, dass Einfluss wächst, wenn wir ihn teilen. Und die ist wunderschön, deswegen sagen wir auch immer so, shared power is our superpower, also geteilte Macht ist unsere Supermacht. Nach der wir in der Academy und ich auch hier übrigens mit dir zusammenarbeite, ich gebe ja hier sehr viel auch an Inhalten, die ich mit ganz viel Zeit und Arbeit und Energie recherchiert habe, gebe ich hier in dem Wunsch und vor allem auch in dem Vertrauen, dass das einen Beitrag leistet zu den Dingen, die mir wirklich wichtig sind und dass wir, wenn wir uns gegenseitig befähigen, ermächtigen, dass das was verändert und bewegt. Wir verlinken in den Shownotes auf jeden Fall auch nochmal Geben und Nehmen von Adam Grant, Give and Take. Das Buch, das dazu wunderbar passt <lacht> und kann dazu sagen, ich gebe mal ganz viel Vorschussvertrauen und ich gebe gerne. Und ich bin wirklich, vielleicht mit wenigen Ausnahmen, damit so gut gefahren bisher und habe das auch als Philosophie in meine Gründung zum Beispiel auch einfließen lassen, in meinen Umgang mit anderen Menschen und es ist wirklich ein Weg, der sich total bewährt hat und den ich einfach wirklich mit freiem Herzen empfehlen kann. Deswegen, ich weiß, und ich weiß, das ist ein bisschen counterintuitiv, wie sagt man im Deutschen so, so nicht unbedingt intuitiv. Und er wird uns, manchmal wird uns ja auch was ganz anderes suggeriert, gerade wenn es so um den Jobkontext geht und darum, sich durchzusetzen. Meine Erfahrung zeigt, dass wenn ich Einfluss teile, er wächst und dass das. Übrigens auch wissenschaftlich ja untermauert ist, also nicht nur Adam Grant hat dazu was gemacht, auch Brené Brown, ihr Buch Der to Lead, Führung Wagen im Deutschen, ist jetzt gerade auch auf Deutsch erschienen oder erscheint bald, kann ich dazu auch sehr empfehlen, also und in der Academy gehen wir dann noch weiter ins Detail, es funktioniert und es ist zum Beispiel, und daher kamen wir ja, ein Ausdruck der Werte, die ich in Führung geben möchte, als meine Arbeit als Unternehmerin, als Autorin, als Podcasterin hier in das, was ich so tue, reingeben möchte. Und das braucht eben eine gewisse Klarheit darüber, was ist meine Haltung und wo bin ich eben auch nicht bereit, Kompromisse zu machen und kann dann eben auch sortieren. Und wenn mir Menschen Ratschläge geben, vielleicht auch sagen, vielen Dank, schöner Ratschlag, in dem Fall passt es zu mir einfach nicht. Und dazu möchte ich dich übrigens hier auch einladen, wenn ich irgendwas erzähle und das passt nicht für dich, die Einladung ist auf jeden Fall da zu sagen, ja, wäre eine schöne Idee, passt für mich nicht. Ne? Und das ist auch was, was ich immer wieder betone, auch in der Academy. Es gibt super viele Vorschläge, Ideen, Ansätze und am Ende ist dann die Frage, was passt zu dir? Und auch das verändert sich ja. Und deswegen ist hier für unsere Arbeit ein ganz wichtiger Baustein, an dieser Klarheit zu arbeiten. Und damit sind wir bei dem dritten Impuls, wenn wir uns diese Kreise vorstellen. Erster Impuls war das Warum, Wozu. Zweiter Impuls das Wie. Und der dritte ist jetzt der dritte Kreis, der sich darum spannt, das Was. Und dieses Was, diese Klarheit darüber zu haben, was möchte ich verändern? Das kann dann sich zum Beispiel in klare Ziele Kleine Etappen auch übersetzen. Also wenn du einflussreich sein möchtest, dann können es manchmal so kleine Aktionen sein. So arbeite ich grundsätzlich. Ich finde das so cool, <lacht> wirklich so gut, im Kleinen aktiv zu werden, zu erleben, auszuprobieren, anderes zu erleben, weiterzumachen oder vielleicht auch nicht nochmal zu machen und so in so einem iterativen Prozess mit mir selbst mich schrittweise immer mal wieder aus meiner Komfortzone rauszubewegen, was Neues zu erleben, andere Erfahrungen zu sammeln, von Menschen überrascht zu werden, positiv überrascht zu werden, von mir selbst überrascht zu werden und so Schritt für Schritt Dinge zu verändern und zu bewegen und nicht nur viel zu denken, zu überlegen, hier den Podcast zu hören, ne? nicht nur das zu tun, sondern auch aktiv zu werden. Und das bedeutet eben wirklich auch manchmal sehr viel Energie aufzubringen, weil ich weiß, manchmal ist so diese eine E-Mail, die ich schon seit zwei Wochen vor mir herschiebe, etwas, was eigentlich relativ leicht getan ist, was aber einfach zu Recht auch Energie, Überwindung, Kraft kostet. Und deswegen soll dich das nicht stressen und <lacht> überfordern oder Druck aufbauen, vielleicht in einem eh schon anstrengenden Arbeits- oder Lebensalltag, sondern es soll einfach eine wirklich ganz herzliche Einladung sein, immer mal wieder im Kleinen da dran zu bleiben. Und im Kleinen vielleicht tatsächlich dich auch auf die Suche zu machen nach so den kleinsten Einheiten, um dich vielleicht auch nicht so überwältigt zu fühlen von riesigen Zielen, weil ich diese Gefahr schon auch sehe. Und ich möchte mit meiner Arbeit nicht überfordern und noch mehr Load obendrauf packen, weil ich weiß, dass die ohnehin ganz viele Menschen, die hier zuhören, ohnehin schon haben. Deswegen, wie wäre es, wenn du nach so den kleinsten Einheiten suchst, um was zu verändern und auszuprobieren und es wirklich auch vielleicht eher spielerisch siehst? So arbeiten wir. Deswegen gibt es die Academy übrigens, auch die Female Leadership Academy, weil ich neben dem Podcast... Also ich, das total wichtig und wertvoll, finde natürlich, sonst würde ich das hier nicht machen und auch nicht jede Woche so viel Energie hier investieren, vor allem wir auch, das ist ja ein ganzes Team, das hier mittlerweile an diesem Podcast arbeitet, sondern es ist zusätzlich wertvoll, ins Handeln zu kommen und wirklich in dieser Handlung auch zu bleiben und das ist manchmal gar nicht so leicht, das aus eigener Kraft zu tun, beziehungsweise es ist auch viel schöner, wenn wir das mit anderen zusammen machen und das machen viele bestimmt auch ohnehin schon, es kann nur manchmal Nochmal so eine andere Energie freigesetzt werden, wenn wir mit anderen Menschen zusammenkommen, die jetzt vielleicht nicht unsere KollegInnen sind, unsere FreundInnen oder Bekannte, sondern ja erstmal im ersten Moment in der Academy es ist es ja so, dass wir zum Beispiel dann auch mit Fremden zusammenkommen, die aber total viel verbindet und die sich dann kennenlernen und mit der Zeit immer mehr Vertrauen und sich wirklich bedingungslos nur das Beste wünschen und unterstützen. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, für das ich super dankbar bin. Also auch an alle Absolventinnen unserer Academy hier und ein großes Dankeschön, denn es ist echt richtig toll zu sehen und zu erleben, wie sich das so, was so passiert, wenn Menschen zusammenkommen, um sich zu unterstützen. Und das macht meinen Job auch richtig schön. Und das fängt schon beim Podcast hier an. Ne? Also die Nachrichten und der Austausch, der hier so entsteht, das ist schon echt was ganz Besonderes und zeigt auch, dass so diese Werte, die uns verbinden und auch wer hier vielleicht auch nicht zuhört dann, dass das schon ja viel darüber aussagt, was eben passieren kann, wenn wir vielleicht auch ein bisschen anders an Themen herangehen und das eine oder andere Narrativ, die eine oder andere Erzählung darüber, wie Sachen zu laufen haben, ruhig auch hinterfragen und für uns neu aufstellen und deswegen kleine Schritte, kleine Ziele, ruhig auch größere Ziele. Das Runterbrechen in kleine Einheiten sehe ich dann als dritten Impuls, als ein ganz wirkungsvolles Element. Und dann sind wir auch bei meinem vierten und letzten Impuls und auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Und der ist so wie ein Leitsatz meiner Arbeit. Innere Haltung erzeugt äußere Wirkung. Der kommt nicht von mir, sondern kommt von dem Hypnosystemiker, einem Psychotherapeut, Mediziner. Gunther Schmidt war hier auch schon im Podcast zu Gast. Die Folge verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Der wirklich ganz tolle, also von dem ich ganz beeindruckt bin und dessen Arbeit mich sehr prägt und. Den ich zum Beispiel bei einer Weiterbildung habe ich das sehr präsent wahrgenommen, in der es um Konflikte ging und um den Einfluss, den wir auch so in konfliktären Situationen, in spannungsbeladenen Situationen, was wir da bewirken und verändern können, der sich sehr viel mit Wirksamkeit beschäftigt und der eben diesen Leitsatz, so in meinem Gedächtnis auf jeden Fall geprägt hat, dass unsere Haltung, das, was wir im Innen, wie wir uns im in Innen ausrichten, etwas mit dem macht, wie wir nach außen wirken und was wir dann auch bewirken können. Und das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung auch dieser Folge, denn diese innere Arbeit, die nimmt Einfluss darauf, was im Außen passiert. Und diese innere Arbeit liegt so vollkommen bei uns. Und das macht sie so schön, wenn wir zurückkommen zum Anfang dieser Folge mit der Ohnmacht. Egal, was andere Menschen tun, denken, wie sie sich verhalten, ich kann mit dieser inneren Arbeit immer wieder zurückfinden zu mir und da für mich eine andere Form der Klarheit entwickeln, für mich auch bewusst entscheiden, mit wem spreche ich über was, ne, wo tanke ich auch meine Energie, wo merke ich vielleicht in der Reflexion, es gibt Menschen, Umfelder, Medien, Situationen, Dinge, die tun mir gut und andere nicht. Und für mich so zu gucken, wie geht es mir mit meiner Energie, mit meiner Kraft, welche Ideen habe ich, was kann ich umsetzen, wie, was sind meine Werte, meine Haltung, mein wozu, mein wie, meine Ziele, meine Aktionen, das kann ich alles in meiner inneren Arbeit, die da ein ganz zentrales Element, auch zum Beispiel unsere Arbeit in der Academy und auch hier im Podcast unserer gemeinsamen Arbeit ist, da kann ich richtig viel Einfluss nehmen und das zu spüren und zu erleben und mir immer wieder bewusst zu machen, gibt mir ganz viel Macht und Einfluss, unabhängig davon, was im Außen passiert. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, wir haben diese Kreise uns angesehen heute, vier Impulse für dich. Erstens, wozu möchtest du wirksam sein? Was möchtest du bewegen? Zweitens, wie? Mit welcher Haltung, nach welchen Werten, Prinzipien möchtest du aktiv werden? Drittens, was? Welche kleinen Ziele, kleinen Aktionen könnte das dann übersetzt bedeuten? Und dann der vierte abschließende Impuls, innere Haltung, äußere Wirkung. Du kannst richtig viel bewirken durch auch das, was du im Innen für dich tust, wie du im Innen für dich Zeit mit dir, dir nehmen kannst auch. Das ist ja auch nicht immer unbedingt leicht, sich diese Zeit zu nehmen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir geholfen hat, du etwas mitnehmen kannst. Wenn du Lust hast, wie gesagt, abonniere auch gerne den Newsletter der Academy. Da gibt es immer mal auch Artikel, Impulse, monatliche Updates mit ganz konkreten Ansätzen. und. Wenn du Lust hast, dann sehen wir uns vielleicht auch in einem meiner Kurse, in dem nächsten, der startet wie gesagt im Frühjahr, jetzt läuft gerade eine Early-Bird-Aktion und es ist jetzt die Zeit mit deinem Arbeitgeber. Es kann gar nicht früh genug sein, mit deinem Arbeitgeber drüber zu sprechen, damit wir dann vielleicht im nächsten Jahr zusammenarbeiten können. Gerade arbeite ich übrigens auch mit einer Gruppe und das macht mich richtig baff. So wie das ist, mit Menschen zusammenzukommen und zusammenzuarbeiten, die sich so unterstützen und auch so viele Ideen haben, Möglichkeiten sehen, auch schon viel Schmerz erlebt haben und viele Sachen, die ich auch kenne. Und gleichzeitig dann mit so einem Optimismus auch in diese gemeinschaftliche Arbeit gehen. Und das ist übrigens etwas, das bieten wir in der Academy an. Das ist natürlich auch was, was du auch ja ohnehin lebst, ne? mit deinen KollegInnen, mit deinen FreundInnen, in deinen Beziehungen. Und insofern kann das eine wunderbare Ergänzung sein. Es kann aber natürlich auch und im Kleinen schon funktionieren und auch losgelöst von dem Kurs und auch dem Podcast passiert da schon sehr, sehr viel. Und ich wünsche mir einfach, dass wir uns von diesem Weg auch nicht so abbringen lassen ne? und dieser vielleicht auch etwas anderen Herangehensweise an Miteinander, an Führung, an Einfluss, an Macht und wenn du Störgefühle hast, weil Menschen dir Dinge erzählen, die für dich vielleicht nicht stimmig sind und nicht passen, dann ist das total berechtigt und etwas, was du ernst und wahrnehmen darfst und daraus dürfen sich für dich auch andere Herangehensweisen und dein eigener Stil ableiten und dazu möchte ich dich ja einladen und deswegen bin ich ja auch hier mit dem Podcast, um das möglichst vielen Menschen jede Woche immer wieder zu sagen, weil ich das auch erlebt habe, dass mir ganz andere Sachen gesagt und empfohlen wurden und ich immer dieses Störungsgefühl hatte, dieses Störgefühl und immer gemerkt habe, oh, das ist es aber eigentlich irgendwie nicht. Und gleichzeitig aber auch mir Menschen gefehlt haben, die gesagt haben, nee, nee, das ist schon okay, dass du das Störgefühl hast, Vera überleg dir doch, was könnte denn dein Weg sein und deine Herangehensweise. Probier's doch einfach mal aus und vielleicht funktioniert's ja. Und gerade da ist es eben auch Führung, kein Sprint, sondern ein Marathon und braucht Zeit. Und diese Zeit dürfen wir uns auch nehmen und wir müssen das auch nicht alleine machen, sondern wir dürfen uns gegenseitig unterstützen. Und ich bin hier, um dich zu unterstützen und dir das immer wieder zu sagen. Ich freue mich übrigens riesig über Zuschriften. Es gibt ein Format, das wir wieder aufleben lassen werden. Das hat schon mal eine Folge stattgefunden, so ein regelmäßiger Show Fix indem ich gerne auf Fragen von Podcasthörerinnen eingehe. Und den verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Wenn du Lust hast, eine Frage hast, kannst du mir einfach eine Sprachnachricht schicken, die dann im Podcast erscheint und auf die ich dann eingehen kann, wenn wir zu deiner Frage kommen. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass wir alle Fragen beantworten. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, mal was rüber zu schicken, Fragen zu stellen und dann freue ich mich nämlich riesig auch hier über noch mehr Dialog und Austausch, den wir hier im Podcast zu den Themen, die dich, euch bewegen, führen können. Und jetzt höre ich auf zu quatschen. Danke dir für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast, für die große Unterstützung. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche. Ich freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe.